0: Ultra Talk, by Arnaud Manzanini. J'espère que vous allez bien en cette période estivale. Peut-être que vous allez partir en vacances ou peut-être que vous avez déjà rechargé les batteries. Je suis Arnaud Manzanini, votre hôte, cycliste ultra distance et entrepreneur. Ultra Talk est le seul podcast francophone à vous faire partager les plus belles ultra aventures, tous sports confondus. Il n'y a rien de plus enrichissant c'est la personne elle-même qui nous raconte avec ses propres mots, son ou ses aventures. C'est leur histoire qu'ils viennent nous partager. À travers cette conversation, je vais à la rencontre d'une personne ultra ordinaire pour comprendre son parcours, sa préparation, ses problématiques et ses stratégies, comment cette personne équilibre sa vie personnelle, sa vie professionnelle et sa vie sportive pour réussir des aventures les plus folles les unes que les autres. Ultra Talk est une véritable source d'inspiration pour tous vos projets sportifs puisque ce podcast est fait pour vous, pour vous donner des outils et des astuces afin de réussir vos propres défis. Chaque épisode est unique parce qu'il n'y a qu'une seule histoire comme celle que je vais vous partager et vous fera découvrir le parcours d'une nouvelle personnalité tout en vous apportant, je suis certain, une dose d'inspiration et de motivation pour croire en vos projets les plus ultras. Les mener à bien et j'espère un jour venir nous les partager. Avec ce podcast, je souhaite recueillir des conseils, des astuces concrètes pour vous lancer et réussir des aventures sportives, quelle que soit la discipline, car j'en suis persuadé, il y a des parallèles et des similitudes à faire entre les différents sports, notamment dans l'approche mentale, dans l'alimentation et le sommeil. Le podcast est disponible sur Apple Podcasts et Soundcloud, alors pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie d'un nouvel épisode. Pensez également à noter ce podcast par une note 5 étoiles et le partager sur vos réseaux et à vos amis. Cela permettra ainsi à d'autres personnes de découvrir le podcast. C'est un petit détail pour vous. Mais cela est très important pour moi car ce podcast n'est pas sponsorisé et sa croissance est uniquement organique, c'est-à-dire de bouche à oreille. Mon invité du jour est double finisher de la Race Cross France et a encore réalisé un authentique exploit cette année en ne terminant qu'à quelques heures des deux premiers participants avec assistance. Il leur a même tenu tête dans les cols des Alpes, ce qui a impressionné les staffs, témoins de la scène. Laurent est d'une exigence incroyable. Afin de préparer les épreuves d'ultra-distance et habituer son corps à lutter contre le sommeil, il enchaîne une nuit d'entraînement après avoir fait une journée de travail. Laurent connaît parfaitement son corps et sait détecter si une micro-sieste de 5 minutes lui est nécessaire pour couper l'envie de dormir, ou si une pause de 90 minutes doit s'imposer pour que ses muscles récupèrent et repartir plus vite. J'ai eu cette conversation avec Laurent Boursette en deux temps. Tout d'abord à Mandelieu de lieu lanapoule quelques heures avant le départ où il m'expliquait sa préparation et ses sensations, et puis, une fois la ligne d'arrivée franchie, au tout cas. Je ne vous fais pas plus attendre et laisse place à ma conversation avec mon invité du jour, Laurent Boursette. Laurent, bonjour.
1: Bonjour Arnaud.
0: Ça me fait très plaisir de te de te revoir puisqu'on ne s'était pas vu depuis l'année passée.
1: Bah oui oui on sait pas on n'a pas eu l'occasion de se recroiser. On
0: n'a eu l'occasion de se recroiser quand tu étais arrivé au Touquet euh, et que tu avais surpris tout le monde par ta rapidité. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais peut-être euh, te présenter
1: Oui bien sûr. Bah, euh, je suis Laurent Boursette, j'ai 49 ans. Euh, je fais du sport d'endurance depuis que j'ai une douzaine d'années Je dis du sport d'endurance parce que je ne fais pas que du cyclisme et du ultracyclisme Il se trouve que j'ai fait pas mal de sports différents Mais toujours plus ou moins proche de, de, des disciplines d'endurance
0: Alors quand tu dis... Euh tout sport d'endurance, qu'est-ce que tu as fait comme sport
1: Alors en fait, euh, j'ai commencé euh, à 12 ans à faire de l'athlétisme, du cross en particulier et des tours de piste. En fait, j'étais dans un petit club local à bricontrobert en Seine-et-Marne où je devais faire du multisport, donc du javelot, du saut en hauteur, etc. Et très rapidement, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à ne faire que courir autour du stade pendant que les autres faisaient toutes les activités différentes. Donc euh, voilà, ça a commencé par la course à pied. Et puis euh, ensuite, j'ai voulu faire du cyclisme, mais mes parents refusaient parce qu'ils trouvaient que c'était trop dangereux. Euh, trop trop... trop dangereux la... à
0: cause de la circulation À cause de dire. la circulation,
1: à cause des chutes quand on roule en peloton, à cause des histoires de dopage aussi, euh, à cause de l'ambiance qui n'est pas toujours extraordinaire dans les arrivées de courses cyclistes. Et donc par défaut, euh, je me suis lancé dans le triathlon. En fait, mon premier sport de passion, c'est le triathlon. Donc j'ai fait du triathlon de 16 jusqu'à 22 ans. Euh, sur tous les types de distance, y compris euh, l'embraman qui était à l'époque la référence, que j'ai terminé à 21 ans. Euh, et j'ai été en équipe de France Junior et Espoir de, de triathlon. Voilà. Et puis pour progresser en triathlon, je m'étais également inscrit dès que j'ai eu 18 ans et majeur, et que je pouvais décider par moi-même, je me suis inscrit dans un club de vélo. Et à 22 ans, quand j'ai arrêté le triathlon, parce que ça me prenait trop de temps, que c'était très chronophage et difficile d'avoir tous les supports pour pouvoir s'entraîner, la piscine, le stade, etc., je suis passé au cyclisme. Voilà. Et je fais du cyclisme donc depuis que j'ai 20 ans, quasiment sans arrêter. Si ce n'est qu'à certaines périodes, je suis plus un cyclotouriste qui prend plaisir à faire du vélo sans faire d'épreuves. Et puis ponctuellement, comme depuis deux ans, ben, je reprends les disciplines d'ultra-distance que j'avais déjà testées de 2002 à 2007. Voilà. Et entre-temps, bah, j'ai fait plein d'autres choses, j'ai fait du trail et ultra-trail, j'ai fait euh, des raids multisports, enfin voilà, tout ce qui tient lieu euh, de sport d'endurance. Donc tu
0: quand même un vrai fond d'endurance euh, chez toi Ouais,
1: ouais c'est quasiment les seuls sports d'endurance, c'est les seuls sports qui me plaisent en fait. Je suis pas très collectif, j'aime pas les jeux de ballon, ouais, ouais, vraiment ce qui me plaît c'est l'endurance, pouvoir courir, nager ou rouler pendant des heures et des heures, voire même du ski de fond. Ouais. Non, vraiment plus, je
0: crois que tu habites quand même dans un endroit qui est propice au, au sport d'hiver. Alors maintenant, oui, effectivement,
1: j'habite dans le Vercors, mais c'est assez récent finalement dans mon histoire, puisque moi, je suis un parisien, hein, donc euh, à l'origine, j'ai commencé le sport plutôt en Seine-et-Marne. Hein, euh, et le vélo en particulier, euh, j'ai écumé les pelotons d'Île-de-France pendant, pendant 20 ans euh, dans tous les clubs locaux. Ouais, ouais. Mais euh, effectivement, depuis maintenant 2008, je suis dans la région grenobloise où je travaille et puis je vis dans le Vercors.
0: Alors C'est vrai que je reviens sur l'édition euh, euh, 2018, tu avais, euh, je, 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 ne dirais, je ne dis pas que tu as surpris tout le monde mais tu es tellement discret qu'en gros quelque part on t'a pas vu arriver, c'est à dire que tu es quelqu'un de discret comme ça, qui euh, es là mais euh, personne ne t'entend, mais par contre sur le vélo <rire> sur le vélo, on a tout de suite vu euh, bah, qu'il y avait un écart qui était quand même important par rapport aux, aux autres personnes. Puisque le, les, les, les positions au Mont Ventoux étaient quasiment faites, alors qu'on n'est qu'à 300 km, ouais. Et que, que sur la 2600, c'était quasiment les mêmes positions. Et puis, ben, surtout, c'est que tu avan avances à une vitesse juste incroyable, à tel point que tu avais quasiment euh, 36 heures d'avance sur nos prévisions à nous. Et euh, donc, on a été euh, très rapidement sur le Touquet. Je me souviens, quand euh, on t'a accueilli là-haut, tu disais bah, « je suis content de voir quelqu'un parce qu'en gros, ça fait six jours que j'ai vu personne.
1: C'est vrai, ouais, c'est vrai que ça m'a. Ça, ça a été peut-être la chose la plus dure en fait, parce que euh, physiquement, j'ai pas eu de grosses difficultés, justement parce que euh, au bout de 300 km, j'avais déjà une bonne avance que j'avais qu'à gérer, et, et, et finalement, je suis tellement entraîné à ce sport que. Euh, S'il n'y a pas de mauvaise surprise, de chute, de problèmes mécaniques, de, 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 le de le conditions vélo. météo extraordinaires, normalement, euh, voilà, y a, y a, je pense que je pourrais continuer encore plusieurs jours à faire ça. Parce que moi, je fais du vélo tous les jours, en fait. Donc, je ouais. suis habitué à ça. Mon corps est habitué à ça. Et effectivement, par contre, là où j'étais pas du tout habitué, c'est de me retrouver tout seul pendant six jours. Euh, enfin pendant 5 jours euh, sans voir de concurrents euh, sans voir beaucoup de monde de l'organisation parce que, parce que vous tu étiez avez un peu dépassé voilà, donc, euh, <rire> ouais, ouais. après euh, moi le, le temps que j'ai mis me paraissait logique c'est à dire que tu m'aurais demandé au départ quel temps j'allais mettre j'étais à peu près je dans savais, ces ouais, calculs là Oui, ouais, je le savais parce que j'avais fait l'URT avec euh, l'association Cyclo Sportissimo, on avait fait 6 jours de 2600 km, c'était exactement pareil même si mon... il y avait moins de relief et puis j'avais fait Paris-Brest-Paris -Paris, donc je connais ma vitesse moyenne et il n'y avait pour moi rien d'exceptionnel si ce n'est que j'ai pu bien gérer la course tranquillement ça ne se reproduira pas tous les ans pareil
0: et, ouais, bah, on verra cette année c'est exactement le même parcours ouais. donc tu le, tu le connais et, euh, et je, je me souviens également tu m'avais dit euh, je ne pensais pas que c'était aussi difficile c'est le parcours est... euh, je me rappelle tu es sorti des Alpes tu as dit à, ouais, à l'équipe de bénévoles bah, enfin je suis sorti des Alpes je vais enfin pouvoir rouler puis une fois que tu es arrivé au Touquet, tu m'as dit que vraiment difficile. En fait, il n'y a pas que les Alpes. C'est tout
1: à fait ça, Ouais. Alors vivant dans, dans les Alpes, effectivement, je connaissais pratiquement mètre par mètre le parcours jusqu'à Taloire. Euh, donc je savais à quoi je m'attendais. Je savais qu'il y avait beaucoup dénivelé, que ce serait difficile. Et en revanche, psychologiquement, je m'étais dit une fois que tu es passé à Taloir, ça va le faire parce que je suis un rouleur. C'est ça aussi l'autre aspect. C'est comme j'ai appris le vélo en Seine-et-Marne, je suis quelqu'un qui aime rouler vite sur le plat avec du braquet, et je me disais que ce serait plutôt à mon avantage. Et en fait, euh, bah, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à pouvoir utiliser du braquet, à pouvoir rouler vite, euh, et je n'ai pas été satisfait finalement de, cette, euh, de ces trois derniers jours de parcours où j'ai trouvé que je manquais un peu de vitesse, malgré tout.
0: Sachant que je crois que le lundi, tu as eu un passage à vide, il me semble qu'il y a une journée où non, tu irais sur les trackers. C'est ça. Et on a vu que sur une journée, tu t'es arrêté plusieurs fois. Ouais, juste avant Guignan. Avais... Jusqu'à
1: Guignan, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faisait très chaud. Euh, je me souviens de 40 degrés. Avant d'arriver à Guignon, on longe des, un canal. Euh, et oui, je me souviens qu'il qu y avait une chaleur étouffante. Et j'ai manqué d'eau euh, parce que c'est ça aussi la spécificité sur ce parcours. C'est que finalement, en montagne, on trouve facilement des fontaines, de l'eau et à, de l'alimentation. Mais quand on se retrouve un peu au nord de Lyon, c'est beaucoup plus compliqué de trouver de l'eau. Et je me suis arrêté à une fontaine qui ne m'inspirait pas. Et j'y ai bu quand même parce que j'avais absolument plus rien à boire. Et derrière, j'ai passé une demi-journée malade, à plus pouvoir manger, à être ouais. dans un sale état. Ouais. Et je me suis même endormi derrière un gymnase en pleine pampa, sous le soleil. Je me suis réveillé, j'ai pris un gros coup de soleil, j'étais tout rouge. Et ouais, jusqu'à j'ai vraiment eu. c'est la journée où la seule journée où j'ai eu du mal.
0: Et, et je me souviens également que tu m'avais dit au départ, enfin pas au départ, après, c'était mon objectif en fait. Tu avais préparé cette épreuve l'année passée. Euh... Ah oui, oui. Ouais, en fait, moi,
1: je fais qu'une seule épreuve par an. Ouais. Euh, j'en fais pas raf plutôt raf, parce oui. que j'ai pas le temps de me préparer toute l'année, je roule seulement 9 mois par an en général, les 3 mois d'hiver dans le Vercors c'est compliqué mm -hmm. de faire du vélo et puis j'ai pas le temps au niveau professionnel donc je recommence la saison plutôt en février-mars en fonction des conditions climatiques effectivement la RAF était mon, mon seul objectif l'année dernière, il est également mon seul objectif cette année si ce n'est que je me suis préparé pour la BTR mais qui n'est pas une course qui était plutôt une phase de préparation pour, pour la RAF
0: et qu'est-ce que tu as changé dans ton approche de, de l'arrêt Cross France cette année par rapport à ton expérience Alors beaucoup de choses,
1: parce que c'est ce qui me plaît dans ce sport aussi, c'est de pouvoir tenter des choses en termes de préparation. Euh, à quelques heures du départ, je ne suis pas tellement rassuré sur les choix que j'ai faits, mais bon, ça on verra bien. Donc ce que j'ai changé, c'est que j'ai du coup beaucoup plus roulé sur le plat que l'année dernière, justement parce que j'ai trouvé que sur le plat, je n'avais pas été très performant parce que mon entraînement était trop axé montagne. Trop montagne ouais. Donc j'ai plus roulé sur le plat, j'ai... J'ai aussi fait un régime un peu particulier, un régime pour d'abord perdre du poids, parce qu'il faut aussi savoir que c'est un de mes désavantages, c'est que je prends beaucoup de poids l'hiver. Au euh, mois de février, à... j'étais à 84 kg. Et là, tu Donc, es... Et là, je suis à 69 aujourd'hui. Ah, Donc, ça as fait beaucoup de passé, kilos à perdre.
0: Que avais perdu beaucoup Donc, j'ai fait de gros,
1: gros, gros régimes jusqu'à cette semaine pour arriver à perdre du poids et aussi pour habituer mon corps à fonctionner un peu en lipolyse, ce que je n'avais pas du tout travaillé l'année dernière. Et en fait, dans les moments comme sur Guignon ou comme d'autres moments après sur le plat où j'ai eu du mal à trouver de la nourriture, parce que la nuit, il bah, n'y a rien d'ouvert et tu ne peux pas trouver de quoi te ravitailler. Et bah, Les quelques passages que j'ai eu d'hypoglycémie, je n'avançais plus du tout. Et donc là, l'objectif cette année, c'était de me dire que même si je ne trouvais pas manger, j'allais avoir la capacité, mon corps allait avoir la capacité à utiliser les lipides pour pouvoir être un peu plus performant que qu'en temps normal.
0: Est-ce que tu... Euh, tu te, tu te fixes à peu près le même, euh, le même temps Parce que, rappelle-nous quand même, c'est assez impressionnant, mais sans assistance, rappelle-nous le temps que tu as mis l'année passée. Alors, je crois que c'est 6 six six, six jours, 2 heures et 18 minutes. Ouais, c'est ça. Euh,
1: alors, évidemment, le, le, je ne pouvais pas le refaire et me fixer un objectif moindre. C'est plus, plus important, en tout cas. Ce n'était pas possible. Si je reviens avec la préparation que ça demande, les concessions que ça demande, je veux faire mon objectif, c'est moins de 6 jours. Maintenant il faut être très conscient que ça dépend beaucoup des conditions bah, météo. Long, si ouais. on prend la neige, si on prend la pluie, on a vu autour de France les catastrophes mmh. que ça donne en fonction des météos. Si on prend même le vent de face qui est d'ailleurs plutôt prévu pour, pour demain,
0: ouais, bah, évidemment
1: le record il faudra l'oublier. Donc oui, j'aimerais bien faire moins de six jours, et euh, puis, puis j'aimerais bien euh, être le premier des sans-assistance ah, à franchir la ligne. Oui, alors Je ne serai pas le premier au général cette année à franchir la ligne. La, la mais... particularité, c'est que cette année, tu vas avoir du monde devant voilà, toi. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça. beaucoup plus euh, motivant. Déjà, tu
0: reviens, et puis bah, tu as été celui qui est arrivé le premier, ou tout cas l'année passée, tu pars au dernier des sans-assistance, mm. donc tu auras... Euh, a plus de 25 personnes devant toi. Tu as aussi les sans assistance. Bien les, sûr. Les, les avec assistance. Les avec qui assistance partent derrière ouais, toi. qui partent derrière et qui vont me rattraper. Enfin, euh, il ouais. y a toutes, euh, en fonction des différentes distances, mais il y a quand même pas mal de monde qui part derrière toi. Donc tu vas, voilà. tu vas voir du monde. Ouais. Voilà. Donc on pourra te recroiser au Ventoux. Comment tu, euh, quelle stratégie tu vas adopter Je me souviens de l'année dernière, beaucoup d'observateurs nous avaient dit, mais. On ne comprend pas, son GPS ne s'arrête jamais la nuit, s'arrête que l'après-midi parce que c'était une stratégie pour toi de dormir aux heures les plus chaudes. Bien sûr. Et quelle, quelle stratégie tu vas adopter cette année sur, sur cette stratégie de course bah, Globalement, elle est à peu près la même.
1: En gros, sur les deux premières journées, je vais, je vais passer 28, entre 28 et 30 heures sur le vélo avant de dormir. Et puis au bout de 28 à 30 heures, donc, je serai normalement sur le plateau du Vercors au bout de 30 heures. Donc j'ai la chance de pouvoir dormir chez moi. Euh, puisque je suis je sur le parcours même, le parcours le même. Parcours voilà donc je prévois à 3 heures à dormir chez moi et puis après euh, à nouveau 3 heures à dormir euh, probablement entre Salon et Doussard voilà. Et puis après euh, j'essaie d'atteindre le checkpoint de guignon pour le troisième sommeil. Et puis ensuite, euh, ensuite eh ben on verra parce que ça fait tellement oui, loin oui, que oui, c'est euh, difficile ça, je suis de prévoir. Qu Il faut avoir une stratégie ah. sur les 2-3 Mais, mais l'année dernière, là, ça... ça avait
0: plutôt bien fonctionné par séance de 3 heures par, euh, par 30 heures à peu près. Et au niveau alimentation, comment tu gères l'alimentation sur le vélo
1: alors, euh, je change un peu cette année. L'année dernière, donc c'était, je m'alimentais essentiellement avec barres de céréales. Et puis, je m'arrête dans les boulangeries dès qu'il y a possibilité pour manger de la pâtisserie. J'adore voilà. ça, voilà, <rire> ça me plaît bien. Mon corps est habitué à ça, donc ça pose pas de soucis. Euh, cette année, je change un petit peu. Je prends une solution peut-être un peu risquée, mais peut-être meilleure aussi si ça marche. C'est que je vais partir sur euh, au moins la première journée avec que du liquide. D'accord. Je transporte de la poudre avec moi, que, tu as testé, que je imagine. mets progressivement, que j'ai testé ouais. évidemment, que je mets progressivement dans les bidons au gré des fontaines où je me ravitaille. Et puis j'ai quelques gels aussi en plus,
0: mais pas de, pas de barres sur la première journée. C'est vrai que le liquide, dans le long, et tu le sais parce que je pense que tu t'es renseigné, t'observes ça, c'est une des clés, euh, puisque ça met, ton, ça met en veille tout ton système digestif et forcément tu es un peu plus, logiquement un peu plus performant. Mais pour ça, il faut que le corps ré réponde bien. Euh, ça. bien ça, ouais. Ouais,
1: ouais. Il faut concentrer les forces dans les muscles plutôt Exactement. que de mettre dans l'estomac. Ouais. Exactement. j'ai aussi donc des boissons euh, très protéinées euh, ouais. que j'ai testé un peu. Bon, c'est pas terrible au niveau du goût, mais bon, je vais, je vais essayer de voir ce que ça donne. C'est l'occasion justement de tester des choses aussi. Euh,
0: tu as raison, sur les entièrement. Voilà. entièrement. Euh, c'est intéressant ce que tu disais au départ parce que tu avais fait du long de, de la longue distance et de l'endurance dans les débuts des années 2000. Mm. Quel regard tu portes sur. Euh, le mouvement le cyclisme ultra-distance du moment, on va dire, et ce qu'il y avait il y a plusieurs années. Ouais. Quel, quel regard tu peux avoir sur ça Parce que je sais que tu fais partie aussi du team de Patrick de Cyclo Sportissimo. C'est ça. Donc vous êtes quand même... C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quel, quel, toi, de par ton expérience personnelle, quel regard tu portes sur ça bah, euh, Moi déjà, je suis
1: super content qu'on ait plein d'épreuves parce que j'ai commencé euh, l'ultra-distance à un moment où il y avait Bordeaux-Paris et Paris-Brest-Paris. -Paris. Quelques années plus tard, il y avait le RPE. Quelques années plus tard, le Red Vosgien. Mais voilà... On comptait, on pouvait faire une, deux, peut-être trois épreuves si on avait de la chance sur l'année. On n'avait pas beaucoup de choix. Elles étaient toutes condensées entre mai et juillet. Donc là, maintenant, on a un choix qui est pléthorique, avec en plus des, des modes de compétition ou de randonnée, parce que ce pas toutes des compétitions, qui sont très différents. Moi, j'aime aussi beaucoup les compétitions on roule en peloton, parce que quand on roule en peloton en groupe, il y a un esprit collectif aussi qui est très intéressant, qui permet de nouer connaissance avec des gens qui ont la même passion que toi, de rouler parfois pendant 24-48 heures ensemble, de passer les galères ensemble. J'adore aussi ces compétitions-là ou ces épreuves comme la BTR où vraiment cette année, ça a été épique.
0: Ça a été épique, ça a été ça a été épique
1: mais c'est un souvenir terrible. J'étais super content parce que j'ai roulé avec un de mes potes sur la course. On a été plusieurs du type cyclosportissimo. On a fini avec Thomas Dupin une bonne partie de, de la course. Bon, c'était vraiment sympa. Euh, après, euh, moi je m'y perds un peu, c'est vrai, sur les formats. En même temps, il euh, y a beaucoup de courses, il y a pléthore de choix, mais on s'y perd un peu sur euh, qu'est-ce qui est le vrai ultra cyclisme Est-ce que c'est rouler tout seul Est-ce que c'est rouler 600 est -ce que km Est-ce que c'est avec, est-ce que c'est sans assistance Est-ce que voilà, c'est avec GPS, -ce que... sans GPS Est-ce ouais, est -ce que ouais,
0: c'est mais... heure limite ou par limite C'est ça, il y, a, il, y a... il, y il y a du choix.
1: De... C'est pas plus mal qu'il y ait du choix. Après, il faudrait quand même arriver à condenser un peu pour qu'il y ait des participants euh, suffisamment mmh. sur chaque épreuve. Est sûr,
0: et qu'il y ait des repères sur les épreuves au niveau des examens.
1: C'est ça. ça, parce que même la rame, moi je trouve qu'il n'y a pas grand monde quoi. par rapport à l'histoire de, de l'épreuve, par rapport à ce qu'elle représente pour moi. Il euh, n'y a pas suffisamment de participants. Alors et ça la, la RAM, c'est 50 euh...
0: participants maintenant à peu près ouais, euh, maximum ouais. Euh, ouais. et sur qualif. Mais c'est vrai que, alors après, il y a des équipes hein, de 4, reste. de 8, mais ça reste... Euh, ça reste... C'est pas non plus... Ça euh, reste euh, ouais. ouais, ouais. et, et, et au départ, l'année passée... Euh, je me souviens tu m'avais dit, moi, mon rêve, c'est de faire la Race Cross America. Est-ce est que c'est toujours ton, ton rêve Est-ce que ça a évolué par rapport à ça
1: Bah ouais, ça a évolué. C'est-à-dire, Moi, la, la RAM, ça reste mon rêve. Mais en fait, je rêve de la RAM de l'époque plus que de celle d'aujourd'hui. Euh, -ce alors, parce que moi, j'ai rêvé de la RAM où il y avait Volgan Fashnig, où il y avait Clavé d'Echter, où il y avait Marco Ballo, Juré Robic. Je rêve de cette rame là parce qu'à l'époque. l'époque des années 2000 Ouais, c'est ça, ah, c'est ça. ça. Ouais. c'est ça. Moi, en 2002, voilà, j'étais à Bordeaux-Paris, euh, 2003 Paris-Brest-Paris, Paris, et je voyais cette épreuve. Pour moi, c'était vraiment le... Si un jour
0: j'arrivais à faire ça dans ma vie, c'était extraordinaire. Euh... Comment tu as découvert cette épreuve au début des années 2000, l'arrivée d'Internet Internet est arrivé en 97 98 Comment tu as eu écho de ce, ce, ce type d'épreuve euh, Je crois qu'il y, y a eu des
1: articles, peut-être dans le cycle que je lisais à l'époque. Je crois qu'il y a eu même un micro-article qui a fait que je m'y suis intéressé. Et je je connaissais des gens qui étaient déjà dans ce milieu-là de l'ultra-distance à Bordeaux-Paris, à Paris-Brest-Paris, -Paris, qui m'en ont parlé également. Euh, mais après, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'informations. Et également, ouais, il y a également eu des, des anciens triathlètes professionnels américains qui ont participé à la RAM. Et je ne sais plus par quel biais je l'ai su. Euh, en particulier, un, un gars qui était triathlète dans l'équipe américaine qui s'appelait Ken Souza, qui avait un look de rocker et qui a fait la rame, et je ne sais plus par quel biais je l'ai su, et, et ça a continué à entretenir, pour moi, le mythe de la rame. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça me fait moins rêver, parce que, parce que je connais moins les participants, alors que j'ai roulé avec Faschnig, par exemple, à l'époque, sur le RPE, j'ai fait 200 km avec Faschnig, alors que je découvrais, les lieu de la distance, pour moi, c'était un dieu, Faschnig, parce que je le voyais dans la rame. Aujourd'hui, je ne connais a gagné pas plusieurs reprises. Oui, bien sûr, à plusieurs reprises, ouais, et puis il a gagné en Europe aussi beaucoup exactement. de courses. Non, non c'était. Pour euh, moi, c'est un mythe, coup, très chiant, euh, ouais, ouais. Ouais. Et puis là, il se lance dans l'alpinisme aussi. Enfin, il a une vie d'aventurier extraordinaire. Je ne connais pas Strasser à part sur les, les bouquins. Euh, je ne connais pas Ralph, que j'ai jamais rencontré, que je, je vais pouvoir voir là. Tu pour vas un, le croiser tout, tout la, à l'heure. La RAF. Euh, donc, ces gens-là me font quand même moins rêver parce que j'ai n'ai pas beaucoup de connaissances. Et puis après, sur le, la, la course elle-même, peut-être que je me trompe, mais j'ai dans l'idée que le le niveau est moins serré qu'il était à l'époque et qu'en termes de challenge sportif peut-être, Alors, je ne parle pas de finir, c'est-à-dire que moi encore une fois je oui, me positionne circuit, sur ce type ça, de ouais. course pour faire une performance, aujourd'hui ça ne m'intéresse pas d'aller à la RAF ou de finir. venir à la RAF ouais. pour finir, voilà, même y compris aujourd'hui, je viens parce qu'il y a un challenge, il y a une compétition, ouais. euh, sinon je fais du vélo tout seul dans le Vercors, oui, donc, ouais, ça suffit à bien. mon
0: bonheur en fait. Bah c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'ultra-distance avec assistance, je précise, Strocer, de par ses résultats, et au-dessus de. Oui, il a une jambe de plus que, que tout, monde, tout le monde, je pense. Même Ralph saurait dire bah que. Ralph, il n'y a pas fait euh, J'ai discuté tout à l'heure et que j'ai rencontré ouais. d'une gentillesse extraordinaire. Même si c'est un coureur extraordinaire et d'une performance, qu'il a gagné l'Italie, la sûr. Suisse, ouais. l'Irlande. Toutes les épreuves européennes, bah, voilà. il y a touché. Ouais. Il y a encore quand même euh, un écart avec ouais. euh, est Il vrai.
1: est inatteignable, effectivement. Il ne me fait pas rêver il y a parce qu'il es est absolument inatteignable.
0: Bon, il y a une fragilité à ce niveau-là. Euh, ouais. Tu sais que tu ne peux pas rivaliser. Ouais. Et je de pense de aussi que c'est le,
1: le premier vrai professionnel. Que, oui. Même ayant fréquenté Faschnig, il n'avait pas le professionnalisme, à mon sens, qu'aujourd'hui. aujourd'hui ouais, Dans son équipe d'assistance,
0: tout est, tout est poussé. Ouais. Même quand tu vois arriver tout à l'heure, les coureurs suisses sont arrivés, Luxembourgeois, l'équipe de Nicole Rest qui est arrivée également. Il y a un niveau qui est déjà très poussé, mais chez Strosser, c'est encore un autre niveau. C'est ouais, ouais.
1: pour ça que moi, finalement, il est, il est inatteignable, hein, en fait. Et du coup, euh, du coup, ça me fait moins rêver parce que je sais que j'ai absolument aucune chance de ouais, rouler même 200 ouais, ouais. km avec lui, alors que par expérience, j'ai su que rouler 200 km avec Faschnik, c'était possible, parce que Faschnik n'était pas un hyper spécialiste de l'ustracyclisme. C'est un aventurier, c'est un explorateur, c'est un gars très endurant, ce dire, ouais. mais c'est pas un spécialiste du vélo. Et donc il paraissait
0: euh, tenable pendant ouais, un petit ce moment. Que tu veux dire c'est un vrai écart entre les aventuriers qui certes sont très performants sur le vélo, et le vrai coureur cycliste, tu sens la différence de, de puissance et euh, de motivation, ne serait-ce que ça. Ouais, rien qu'à la position par exemple.
1: Ouais. La position de Strasser, si moi je l'utilise, je la tiens 20 bornes et, et j'ai mal partout et c'est pas possible. Ouais, je ne sais pas vrai. comment il fait en ultra distance pour avoir ouais. cette position, ouais. alors que Fashnig avait une position très beaucoup plus relevée, plus très plus traditionnelle, plus confortable. Moins, moins
0: aérodynamique. Ouais. Ouais. On va revenir un petit peu sur la, sur la RAF de, 2000, de 2019. Donc, Est-ce que tu regardais un petit peu les participants qui étaient au départ avec toi euh,
1: Non, j'en connais très peu, à vrai dire. Euh, Luc Alajouanine, euh, qui, euh, qui on a roulé quelques fois depuis, euh, depuis la RAF de l'année dernière et, et que je connais un peu. Euh, Pascal Penot évidemment, ouais. qui, est, qui est dans le club cyclo-sportissimo. Euh, mais non, sinon, les autres, non,
0: je ne connais personne. Bon, ça va être la découverte alors. Ouais. Quels sont les... Euh... Les, les prochains objectifs que tu as en tête pour toi, est-ce que tu es déjà dans 2020, 2021 ou est-ce que tu es déjà sur cette année cette édition et on, on verra plus tard
1: ouais non je suis pas si loin euh, je suis pas si loin parce que c'est tellement ça prend tellement de temps, c'est tellement chronophage c'est tellement aussi mentalement euh, exigeant. exigeant que j'ai du mal à me projeter au-delà euh, je... je, je... En fait, je suis même là presque à une phase de dégoût, on pourrait dire. C'est que j'ai tellement souffert à l'entraînement. Ouais, j'ai voulu oui, dans toutes ça. les conditions. Que...
0: Alors, là, tu es une phase euh, on va dire, où tu as terminé ta préparation, qui a demandé beaucoup d'heures d'entraînement. Donc, ouais. a Effectivement, ouais. tu as hâte d'être sur la ligne de départ. Voilà, et... J'ai hâte de partir, d'être ouais, dans la course, de trouver mon dire.
1: rythme. Euh, voilà, que la course se lance. Et je ne me projette pas du tout au-delà. Je ne sais pas si je continuerai le vélo dans, dans les semaines qui suivront. J'ai pas d'autres objectifs. Euh, parce qu'en plus, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de gros objectifs en fin de saison. C'est-à-dire que j'avais deux possibilités. Il y a euh, la race 500 rhône alpes à laquelle je pensais parce que je suis de là-bas et que c'est facile euh, de s'y rendre et d'y participer. Mais est-ce que j'aurai la force mentale de me remotiver pour faire ça Ce n'est pas certain. Et puis, j'aimerais bien faire euh, une course ultra-distance à l'étranger pour, euh, pour peut-être euh, l'hiver
0: prochain. Voilà, mais c'est vraiment... Pour avoir un objectif, c'est ça Pour avoir un objectif, être dans euh, ouais, une préparation euh, ouais,
1: en fait... Je, je... Je sais que si je n'ai pas d'objectif, j'arrête le vélo, en fait. Euh, à part pour les allers-retours allers boulot, euh, vélo, parce que je roule tous les jours Donc en vélo Donc tu fais pour partie de boulot. ces
0: personnes qui font du vélo pour aller chercher une performance ou quelque chose, mais pas... En tout cas, qui font de l'entraînement pour aller chercher une performance.
1: Ouais. Je peux faire bon, du cyclotourisme pour euh... plaisir et ouais. je vais au boulot en vélo, je rentre le soir en vélo, le week-end, va je vais faire 80 bornes, ça me va bien, ouais. je suis très heureux comme ça. Mais si je m'entraîne durement, c et je m'entraîne durement parce que je m'entraîne, par exemple, après des journées de boulot, je continue à embrayer... La nuit pour aller m'entraîner euh, dans des conditions vraiment difficiles. Euh, pour ça, il me faut un objectif. Je ne le ferai pas si je n'ai pas d'objectif. Et, 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 et l'objectif,
0: c'est la compétition, forcément. C'est euh... ce qui se traduit par la, la prise de poids l'hiver pour toi ou c'est physiologique euh... Euh, Un peu des deux. Un un deux, ouais. deux. C'est-à-dire que
1: si je ne veux pas trop prendre de poids, il faudrait que je continue à m'entraîner. Et pour que je continue à m'entraîner, il faut que j'ai un objectif
0: qui en vaille le coup. Ouais. Ouais, je comprends. C'est vrai que euh, moi, je suis, on, a, on a ce point commun-là. C'est-à-dire que. Si je pas d'objectif, euh, je vois pas l'intérêt d'aller faire 5 heures de vélo euh, ouais. vois, pour les entraîner. Alors, quand tu as un objectif, bah, tu sais pourquoi tu vas le faire, parce que c'est nécessaire pour atteindre un niveau de performance. C'est ça, qui est parce que forcément, l'hiver,
1: en plus, on prend quand même moins de plaisir à faire du vélo que l'été. Quand il fait 20 degrés, qu'il y a du soleil, soleil, euh, tu euh, Voilà. L'hiver, moi, c'est des conditions difficiles parce que j'habite sur le plateau du Vercors, donc je peux pas rouler que sur le plateau parce qu'il n'y a pas beaucoup de routes. Donc, il faut que je descende sur Grenoble. Et donc, il y a une descente déjà pendant une demi-heure, quand il fait zéro, ouais, bah, ouais. ça fait frais. Hein. Euh, et puis, de toute façon, j'ai pas la force mentale euh, à 49 ans de continuer à m'entraîner euh, tout l'hiver euh, ouais, sans un objectif ouais. vraiment euh, énorme. En sachant que je fais en plus du vélo depuis très, très longtemps, que, que le triathlon, je l'ai fait aussi à haut niveau. Donc, je m'entraînais beaucoup, euh, que c'était très chronophage. Le vélo, bah, j'ai couru jusqu'en élite. Donc là aussi,
0: euh, beaucoup de temps passé ouais, sur le vélo.
1: Ouais, il faut des vraiment ouais.
0: euh, trouver la motivation pour continuer. Ouais, C'est des sacrifices. Est-ce que tu... Euh, tu as... bon, on en a pas tout à l'heure, mais donc euh, Ralph Desivicourt est, est au départ, Nicole reste est en revenu. Donc là, on est sur un niveau qui est quand même euh, mondial et euh, ouais, très bah très oui. gros niveau. Ouais, ouais. Est-ce que tu vas quand même quand ils vont euh, te, te doubler euh, ou à l'arrivée, est-ce que tu vas regarder un petit peu le résultat, est-ce que tu vas compérer com combien de temps ils ont mis sur les Time Station par rapport à toi, est-ce que c'est alors l'année passée personne ne t'avait rattrapé. Ouais. Euh, mais là, cette année, euh, ils vont forcément à un donné te rattraper. Ils vont me rattraper, oui, voilà, ça c'est rattraper. j'ai calculé euh, <rire> en bas du vent tout. Normalement. Si mais je sais mais que bon. tu as un niveau de performance qui est quand même exceptionnel, mais euh, ils, vont, ils vont te rattraper. Est-ce que, euh, est que tu vas les observer Est-ce que tu vas comparer les temps Comment on... Ou est-ce que tu ne regardes pas du tout Parce que pour toi, c'est une autre discipline.
1: Ouais. alors c'est clairement une autre discipline parce que je connais les deux et que c'est très différent parce que j'ai probablement un vélo qui fait 5 ou 7 kilos de plus sûr, que le leur que le fait d'être tout seul sans avoir de véhicule de sécurité et d'assistance, ça te met dans des conditions mentales qui sont quand même très différentes. Tu ne peux pas te livrer autant. C'est-à-dire que moi, quand je roule sur le vélo tout seul, je suis entre 100 et 110 pulses. J'imagine qu'ils sont bien au-delà. En tout cas, moi, quand je faisais le RPE, j'étais bien au-delà. Donc, c'est pas le même effort. Après, oui, j'ai regardé les temps à l'arrivée par rapport à Nicole et à Lucas. Mais je n'arrive pas à dire si j'aurais été devant au même niveau, derrière. C'est trop compliqué de le
0: calculer. Parce que l'année passée, ils ont... Ils ont euh... Enfin,
1: ils m'ont mis une vingtaine d'heures à peu plus. près
0: c'est sérieux ouais, c'est
1: euh... pas beaucoup mais c'est en même temps beaucoup parce que si tu dois les rattraper ça fait en termes de moyenne ça beaucoup. change de tout au tout ouais, j'ai roulé à 17 ils ont roulé à 19 de moyenne arrêt compensé ouais mais je crois qu'il y, y,
0: y, y a plus d'écart donc sur les 20 heures je crois que le, le, le troisième qui était Jean-Luc Perez est arrivé euh... il est arrivé
1: après il a été moins vite que moi voilà ouais donc, il a été moins vite. J'ai J'imagine ton niveau de performance. Ouais, ouais, mais non, oui, oui. J'ai regardé. Et, et ça, et ça, ça m'a rendu parle. fier parce que Jean-Luc, en plus, on sait ce qu'il a fait depuis. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Jean-Luc Pérez. J'ai même... suivi son aventure avec, avec celle Evans. De on euh, ouais, C'est hein, vrai mais... que c'est un, un peu une fierté d'avoir fait mieux tout seul, sans assistance, que, que Jean-Luc. Euh, Jean en même temps, il a eu un problème au départ. Jean-Luc Pérez, s'il nous
0: entend, il est d'ailleurs sur un podcast numéro 5 du podcast Ultra Talk. Jean-Luc Pérez était présent sur la Race Cross France l'année passée, sur le 2600 km avec assistance. Il était venu pour faire un gros résultat. Et il se trouve qu'au premier rond-point, donc à euh, deux minutes après le départ, <rire> erreur d'aiguillage, et, euh, et il, se, il, se, il a un mauvais réflexe sur, sur le vélo quand on lui annonce qu'il s'est trompé, et il tombe. Il tombe avec, et il se brûle le visage, deux côtes euh, fêlées, mais il continue, il reprend son vélo, il continue, et arrivé en Picardie, un rond-point, pareil, il reprend une voiture où, sur laquelle il explose le pare-brise avec son casque. Donc il est arrivé très amoché au tout cas, ouais, ouais. mais il a mis effectivement plus de, plus plus de, de temps que toi avec assistance. Et quand on connaît le niveau de performance, et le, le gros rouleur qu'est Jean-Luc Pérez. Ouais, ouais, Ça place aussi ton, ton niveau de performance à toi.
1: Ouais, ouais. Bon, je pense qu'il n'a pas eu des conditions extraordinaires oui, du non. coup
0: de fait de ses accidents.
1: Et que intrinsèquement, je pense qu'il aurait dû faire mieux, il aurait dû me battre. Maintenant, c'est vrai que c'est oui, la fierté de te dire qu'on a pu rouler aussi vite en étant tout seul. Seul au monde, j'allais ouais, dire, parce ouais, que je vrai. vraiment vu personne pendant très longtemps. Ouais. Euh, après je euh, bon, pense que Ralph encore une fois il n'y a pas photo Ralph, il est, il est au dessus euh, même à niveau égal je pense que je ne peux pas le suivre il a fait deuxième de la rame je pense qu'avec Nicole ce serait peut-être plus serré ou avec Lucas l'année dernière je pense que ce serait plus serré mais pas mais je, pense gabarit, que, mais oui. je pense que Ralph il va
0: mettre moins de 5 jours je pense moi, cette moi année j'ai dit 4 jours. et demi tout à l'heure à Guy j'ai misé sur 4 jours 4 jours, 20 heures, 4 jours, 22 heures, ouais, tu vois. Je pense non, que ça mais il n'y a pas
1: photo. Ouais. Et puis en plus, je, je regarde un peu la façon dont il s'entraîne sur Strava. Il, il s'entraîne trois fois plus que moi. Ouais. Euh, ah bah tous les jours. Hein. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Ouais. Ouais, bon, il, fois. A, il met toutes les armes de son côté pour être de toute façon bien plus fort. Ouais. Donc... Je dis pas que s'il me double à un moment où je suis en forme, je ne vais pas essayer de tenir pendant 10, 20 km. Ouais, bah peut-être que s'il y a de la pente, euh, ouais. peut-être dans le Ventoux par exemple, j'aurai la capacité de suivre, mais je pense qu'il va me rattraper avant ouais. le Ventoux. Donc tu euh... penses ouais. ouais, je pense.
0: partir à combien d'écart euh, euh, Moi,
1: je pars à 4h36. Il part à
0: 6, 6 heures,
1: euh, heures. 6h15, je crois. Une heure et demie, je pense que qu'en ouais, 300 km il ouais. les aura rattrapés, je pense.
0: Sachant bon, que euh, mais... tu as été le concurrent qui a mis moins de temps l'année passée pour aller au sommet du Mont Ventoux. Même les assistants
1: ouais. ont mis euh, plus de temps ouais. que toi. Mais je compte partir moins fort cette année ouais. pour essayer d'être mieux sur le plat sur la deuxième partie de la course. Ouais. Et pour profiter aussi du fait qu'il y a un peu plus de monde avec moi. Euh, ouais. De moins, de toute façon, de moins m'isoler euh, et rester un peu dans la masse au début.
0: Euh, L'année passée, je me souviens, d'être arrivé au Touquet, donc un petit peu dans l'urgence. On a tout installé pour que tu, euh, tu arrives. Tu es arrivé juste quelques heures après notre arrivée d'ailleurs. Et, et je ne m'attendais pas du tout, mais tes parents étaient là. Tes mmh. parents étaient venus t'attendre, donc j'ai trouvé ce, ce moment très, très émouvant. Est-ce qu'à nouveau, cette année, tes parents vont te suivre dans, le, dans la course
1: Alors non. Non, cette année, euh, en fait, euh, le fait qu'ils qu soient là était pour moi une charge mentale trop forte cette année. Euh, leur imposer de venir depuis les Hautes-Alpes jusque là-haut, ça faisait trop de kilomètres. J'ai voulu euh, me mettre plus en mode aventure euh, je rebondis c'est d'ailleurs un peu aussi pour ça que j'ai arrêté l'ultra cycling euh, avec assistance parce que euh, j'aime pas monopoliser des gens autour de mes performances et autour du fait que je peux me rater parce que très clairement, euh, mentalement moi je je, je, je suis pas au départ de la RAF pour aller au bout tu vois, ça m'intéresse pas et donc impliquer des gens qui vont faire des déplacements qui vont me suivre, qui vont pas dormir pendant la nuit euh, qui vont stresser aussi pour moi, même si ça ne l'empêchera pas, me sachant tout seul, ils vont stresser quand même. C'est une charge mentale qui est trop forte et qui finalement, je pense, me dessert en termes de performance. Donc je préfère cette année le faire tout Comment
0: Parce que tu l'as euh, dans un coin de la tête Ouais, euh, c'est ça. Bah, un peu.
1: On est tellement tout seul, tellement euh, sur l'effort oui. que la tête, euh, ça part dans ouais. tous les sens. Et trop souvent, euh, j'en reviens à penser à mes parents qui s'inquiètent, euh, qui sont sur la route... Euh, qui vont essayer de rouler suffisamment vite et pas trop dormir pour me rejoindre à l'arrivée. Et bon, cette année, je leur ai dit que je préférais être tout seul.
0: Voilà. Est-ce qu'il y, est qu y a un message que tu souhaiterais faire passer aux gens qui nous écoutent, qui veulent monter sur de, de, de la longue distance ou qui, qui n'osent pas peut-être, ou qui sont déjà sur la longue distance et qui veulent performer Quel message, toi, de par tes performances et ton expérience, tu, tu aimerais faire passer
1: Le principal message, et la raison avant tout pour laquelle je fais de l'ultra-distance et du sport d'endurance de façon générale, c'est quand même d'être en bonne santé. C est, c est, moi, c'est... Si je ne faisais pas d'épreuve de longue distance, je ferais de toute façon du sport d'endurance parce que, alors peut-être que génétiquement aussi, peut-être que j'ai de la chance, peut-être mais, mais le sport d'endurance me maintient dans une forme euh, extra. Quoi. Je suis jamais malade, je peux sortir par tous les temps. Et quand je me retrouve dans le verre-corps, qu'il fait froid, qui pleut et que j'arrive à faire du vélo pendant 100, 200, 300 km, que je n'ai pas besoin de m'arrêter, de manger. C'est une satisfaction déjà d'avoir un corps qui fonctionne bien, de se sentir en symbiose avec les éléments. Moi, déjà, c'est cette première raison-là, que je ne retrouve pas dans des sports plus classiques. Ouais. Euh, et puis après, euh, bah, moi, c'est fixer des objectifs. J'adore dans ce sport et dans les sports d'endurance de s'imaginer de, de quoi on est capable et d'essayer d'atteindre des objectifs. Voilà. Et pas seulement de finir, parce qu'encore une fois, je ne suis pas seulement dans l'objectif ouais, de finir une épreuve, différence en plus. Hein. Mais aussi parfois d'accrocher un champion. Moi, c'est un truc qui m'a toujours plu. Euh, dans tous les sports que j'ai fait, je me suis dit combien de temps je peux tenir le meilleur du monde. Euh, et en triathlon, c'était ça. Je rêvais de, de faire un triathlon avec Marc Allen ou avec Yves Cordier. Ou... Et c'est ce qui m'a permis de progresser, en fait. Moi, ma progression s'est faite par rapport au fait tu de pouvoir fréquenter en fait ouais. voilà et ben, Une année, je le tenais 2 kilomètres. puis l'année d'après, c'était 10. Faschnik, j'ai pu tenir le 200 km la route Faschnik, ça m'a surmotivé. D'une euh, voilà, que...
0: année sur l'autre, je me disais, mais bah, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine pour essayer de faire mieux. Et, et ouais. de par ton, de par ton expérience, quelle personne tu aimerais entendre sur le podcast Ultratol pour qu'il puisse nous partager son expérience Alors c'est pas, c'est pas un champion euh, tel qu'on l'entend. Voilà, non, mais
1: c'est quelqu'un dont je suis très admiratif que je vois pas assez souvent. Qui fait encore une fois partie du team Cyclo Sportissimo, c'est Jacques Barge, qu'on ouais, qu appelle chez nous le Sultan. Jamais
0: croisé, je n'ai jamais croisé Jacques Barge. Euh,
1: qui est quelqu'un que j'ai rencontré sur l'URT, euh, donc euh, l'année il y a deux ans, quand j'ai repris euh, l'ultracyclisme par l'URT. Et qui est quelqu'un à la fois de taiseux, mais de super sympa, de, de extrêmement endurant, euh, qui ne se plaint pas, qui est, on ne l'entend pas. Et, et il s'accroche il fait des, des, des épreuves ultra partout dans le monde. Là, il va partir pour le, le Pérou dans quelques jours. Et voilà, je l'adore, simplement
0: parce que c'est un mec bien et aussi c'est un ultra cycliste. Ben, J'espère un jour rencontrer Jacques Barge et pouvoir faire une, un podcast ultra talk avec toi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à maintenant 12 heures, je crois Oui, euh, ouais, un petit peu plus de 13 h du départ.
1: Euh, alors, un peu de chance, parce qu'il en faut forcément sur ce genre d'épreuve. Je suis entraîné. Il se trouve que malgré tout, j'ai un petit problème de santé depuis deux jours qui me tracasse un peu, euh, mais que j'espère que ça va bien se passer. Mais bon, globalement, la forme est là, donc il faut juste de la chance et une météo pas trop catastrophique. Donc hâte de partir maintenant, j'imagine ouais, ouais, hâte de partir, non, parce que comme je souffre un peu d'une blessure, je, pas forcément, ouais. <rire> mais bon, de toute façon, maintenant, il faut y aller. Ouais. C'est tellement de, de sacrifices auparavant qu'il faut se lancer.
0: Je comprends. En tout cas, je mettrai tous les liens euh, du... du euh du live pour que les gens qui veulent te suivre et pourquoi pas venir t'encourager sur la route. Cet épisode devrait être diffusé, diffusé en milieu de semaine. Donc les gens pourront voir ton évolution et suivre ton évolution. Super, c'est gentil. À l'issue du podcast. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Euh, sois prudent, roule prudemment. Et puis bah, j'ai hâte et j'espère te voir au Touquet. Euh, Qu'il y ait une performance ou pas, l'essentiel c'est qu'on puisse se, se serrer la main, que je puisse te remettre ton trophée, ta médaille et, euh, et, que, et que tu sois heureux d'avoir vécu cette aventure. Ça marche, merci, merci beaucoup. À toi, alors, en tout cas. Merci, à bientôt. Alors Laurent, explique-nous un petit peu cette deuxième Race Cross France pour toi. Alors elle était très différente de la
1: première, mais beaucoup plus dure que la première. Euh, très différente parce que je l'avais évidemment mieux préparée, que je connaissais bien le parcours, que je connaissais bien les difficultés. Euh, et, et très différente aussi parce que ce n'est pas du tout passé comme j'avais prévu. C'est que c'est parti beaucoup plus vite, beaucoup trop vite. Et je me suis trouvé dès le début dans un rythme de, qui n'était pas le mien et qui était en
0: sur-régime. Alors c'est parti, euh, parti vite malgré le vent. C'est-à-dire que les temps. Bon, vous avez tout de suite été en avance sur vos temps de l'année passée malgré le vent qui était euh, deux fois plus fort.
1: Oui, qui était deux fois plus fort, deux qui deux. était essentiellement de face. Euh, dans le vent tout, c'était euh, l'apocalypse. Et malgré tout, on a continué avec un rythme qui était, qui était très intense, très, très, très rapide.
0: Tu t'es quand même bien pris au jeu sur une journée dans l'Isran avec, euh, avec deux, deux coureurs d'un niveau mondial.
1: Ouais, ce n'était pas possible de faire autrement pour moi. C'était l'occasion de fréquenter deux stars de notre sport. Et effectivement, j'ai pris beaucoup de plaisir à aller les rattraper, à les doubler, à être avec eux, à vivre,
0: à partager un moment de compétition, c'était génial. Tu as discuté un petit peu avec eux dans l'ascension, ou vous étiez vraiment chacun dans votre, dans votre épreuve
1: Non, alors en fait, euh, Ralph, je l'ai doublé une fois, c'est quand il s'est couché pour dormir, donc c'est pas très glorieux. J'aurais pu le doubler une deuxième fois dans le début de l'ascension du cormet de Roseland, mais j'ai crevé pile à ce moment-là. Et, euh, et quand on Nicole, j'ai je l'ai doublé plusieurs fois euh, au gré de mes arrêts pour me ravitailler, euh, mais on n'a pas échangé à part un bonjour, euh, non, pas plus que ça.
0: Et comment tu as géré le reste de, le reste de, de la compétition en fait Comment tu as géré l'épreuve Comment déjà tu t'es rendu compte que tu étais dans le rouge quel, 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 quel signe ton corps t'a envoyé
1: oh bah Les signes, j'ai bien senti que j'avais mal aux cuisses un peu trop tôt, que le rythme cardiaque était un peu supérieur à ce qu'il devrait être. Mais j'ai choisi pour autant de ne pas ralentir pendant trois jours. Le jeu, c'était sur les trois premiers jours d'essayer d'accrocher les deux stars. Et puis euh, après, euh, au-delà des Alpes, c'était plus compliqué pour le ravitaillement. C'est plus compliqué de trouver à manger, c'est très compliqué de trouver de l'eau. Et donc, de fait, euh, j'étais plus dans le jeu pour pouvoir m'accrocher. Et donc, j'ai pu prendre un rythme qui était plus protecteur pour moi. Et, et même si je n'ai pas baissé beaucoup de régime, parce que derrière, la résistance était quand même importante euh, avec les poursuivants, plus, me semble-t-il, que l'année dernière. Et donc, du euh, coup, j'ai moins géré.
0: Bah Oui, parce que tu as Rudy qui est, qui est derrière, qui, de, donc là, du coup, va arriver logiquement demain en début d'après-midi, mais qui a bien résisté pendant longtemps. Ouais, c'est est quand ouais. même vainqueur de l'Alpi 4000 l'année passée, donc euh, un gros niveau. Il y avait aussi Cédric Béolet, mm. qui était pas très loin derrière, mais malheureusement, lui, c'est un tendon qui a... Légalement, qui a lâché au niveau de son genou, mais il y avait un niveau effectivement un peu plus euh, élevé que par rapport à l'année passée. J'aimerais savoir comment tu as géré ton alimentation, parce que tu disais justement que tu avais un petit peu de mal à trouver... Euh, L'alimentation, comment est-ce que tu as géré ton alimentation et est-ce que toi tu as souffert de problèmes gastriques? Puisqu'il y a cinq coureurs sur cette épreuve qui ont souffert de gros problèmes gastriques,
1: non, aucun problème gastrique cette année. J'en avais eu l'année dernière, mais pas cette année. Euh, l'année dernière, c'était probablement parce que je m'étais ravitaillé à une fontaine qui m'inspirait pas, mais j'avais pas le choix. Il y avait que ça euh, cette année, pas de problème gastrique, mais par contre, euh, compliqué quand même la gestion de l'alimentation. Et un peu frustrant parce que c'est vrai que j'ai la sensation que je perds le contact avec Ralph et Nicole euh, essentiellement pour ça. Parce qu'à parce qu un moment, je suis obligé de me m'arrêter dans une épicerie et qu'il y a une petite grand-mère devant moi qui choisit ses produits et que je trépigne derrière pour attraper une brioche et, et deux croissants. Donc bon, voilà, après la frustration est passée. Et puis je reprends mon rythme à essayer de trouver de l'eau, à essayer de trouver de quoi ouais. manger, essentiellement dans les boulangeries parce que c'est ce qui est ouvert le plus tardivement.
0: En tout cas, on le voit sur le. Nous on, le... on suivait la trace GPS. Euh, L'évolution du graphe, on voit que tu roulais aussi vite qu'eux, ça c'est évident. C'est les arrêts qui te font effectivement perdre de contact. Mais euh, c'est pas la vitesse à laquelle tu roulais. D'ailleurs tu les as impressionnés, puisqu'on en a encore reparlé ce matin leur arrivée. Ils sont euh, stupéfaits de te voir rouler euh, avec un vélo euh, équipé comme il est.
1: Ouais, il est forcément un peu plus lourd, hein. et forcément il y a 5-7 kg de plus. ouais.
0: Des watts en plus, donc de la fatigue en plus. Et pour eux, ils ouais, ont été euh, épatés de voir que tu, te, tu, bah, tu faisais jeu égal, quoi.
1: Ouais, j'étais épaté aussi, hein, je ne ouais, m'y attendais en pas en non plus. Hein, C'était une nous, surprise.
0: Nous, derrière notre écran, on se disait, voilà, oh il doit se faire vraiment plaisir. En tout cas, on, on, parce qu'on en avait discuté à l'avance, je savais ce que, tu voulais, pas ce que tu voulais faire, mais je savais que tu allais faire la, un petit peu la course avec eux. Et quand on voyait que ça durait quand même beaucoup plus que prévu, on se doutait que tu prenais beaucoup de plaisir. Comment tu as géré ton sommeil
1: alors, je ne l'ai pas géré, le sommeil.
0: Parce que là, en arrivant, tu nous as dit j'ai pas dormi depuis 24 heures, donc ça vacille un peu. Ouais. Comment... Euh...
1: Alors j'ai La première nuit s'est passée comme j'avais prévu chez moi. J'ai dormi 3 heures. Euh... Mais j'ai donc été surpris le lendemain de revenir sur euh, Ralph et Denise. J'imaginais qu'après euh, un sommeil de 3 heures, je ne les reverrai pas. Et puis finalement, je suis revenu parce que je pense que j'avais des bonnes jambes en montagne. J'étais bien préparé. Euh, la deuxième nuit, je l'ai passé à, à Cluse. Euh, donc, euh, hôtel pareil, trois heures euh, et je repars et je suis pas très très loin. Et puis, alors après, euh, j'avais plus d'hôtel, donc après, ça a été un peu euh, comme j'ai pu, euh, une heure par-ci, une heure par-là, dans un fossé, euh, dans, une, dans un lavoir, euh, bon, comme, comme j'ai pu. La débrouille.
0: L'année passée, tu avais adopté la stratégie de dormir aux heures chaudes. Est-ce que, c'est-à-dire entre 15 et 17 heures, si ma mémoire est bonne, cette année, un ça. Par rapport à ça. Euh,
1: non, cette année ça tombait mal parce que j'ai été trop vite en fait, donc je suis arrivé chez moi trop tôt, donc c'était le matin et donc après bah, ça s'est enchaîné parce qu'après je suis obligé de dormir à peu près tous les 24 heures, sinon je perds le rythme et je ne peux pas tenir de toute façon. Il y a eu des moments où il fallait que je dorme et donc je m'arrêtais et je dormais parce qu'il parce qu n'y avait pas le
0: choix. Au niveau du parcours, donc même si c'est le même exactement que l'année passée, est-ce que tu as eu toi des sensations différentes sur le vélo est-ce que tu t'es dit, euh, bah, tiens, à cet endroit-là, l'année passée, j'étais mal, là, je suis bien ou inversement
1: Non, en dehors de sur-régime, mais que je comprenais et que j'appréhendais, euh, le parcours ne m'a pas surpris. Euh, il est toujours aussi dur, trop dur, la fin, euh, l'avant-dernier secteur, c'est l'enfer, l'avant-dernier, c'est... Tout Le temps ça monte, ça descend. Ça,
0: ça fin, L'année passée, tu m'avais dit Arnaud, euh, si tu modifies le parcours euh, encore un peu plus dur, euh, je suis pas sûr de revenir. Ouais. Tu as vu, je, je l'ai pas modifié, il a ça, pas modifié, modifié mais ouais. Ouais,
1: il est déjà bien, bien assez dur. Ouais, C'est vraiment très, très dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs où on peut récupérer. C'est ça, on est tout le temps en prise.
0: Même, même Ralph, tu vois, ce matin me disait qu'il a pourtant fait le tort-tour, les États-Unis, l'Autriche, ouais. la Slovénie, la Suisse, C'est qu'il n'avait jamais fait quelque chose d'aussi dur que, que ce parcours là. Ouais. Ouais, 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 le paysages ouais. était joli mais en même temps, c'est quand, quand même compliqué. Ouais. C'est un parcours difficile, c'est
1: clair, ouais. mais peut-être trop difficile pour que beaucoup de public puissent participer,
0: je pense. Ouais, ouais. Ah, ouais, après, c'est vrai que ça, ça, c'est ce, ce qui rend l'épreuve aussi un petit peu épique et, euh, et ce qui va faire que les gens veulent aussi peut-être venir pour se dépasser, pour se surpasser. Ah bah là, il, faut, il faut mieux se Ils dépasser. Sont -vous, ouais. hein. Ils vont ouais. être au rendez-vous. Je vais juste revenir sur ton temps. Euh, au début de l'épreuve, quand on a enregistré une partie du podcast et je t'ai posé quelques questions, tu m'avais dit « moi je suis venu bah, pour gagner, mais c'est surtout que je viens pour améliorer mon temps ». Donc bah, c'est mission réussie, puisque tu as mis 5 jours, euh, 19 heures et quelques minutes. Mmh. Enfin, bon, je reste, euh, Ça baie, fait donc, une grosse, donc, grosse progression, hein,
1: si je progresse autant l'année prochaine, <rire> euh, ça va faire bien. Tu si hein. vas finir avec Ralph, fais attention.
0: Ouais, non, bah, j'étais évidemment
1: surpris. Euh... Après, euh, mentalement, j'étais prêt à pas finir la course, il hein, faut le savoir. Hein. Moi, ce n'était pas important pour moi de finir absolument. C'est-à-dire que si euh, j'avais dû accompagner Ralph et Denise pendant trois jours et puis euh, laisser tomber, ce n'était pas un problème. Il se trouve que j'ai réussi à gérer derrière et que j'ai pu récupérer et que j'ai vu que l'écart avec mes poursuivants euh, finissait par grandir aussi. Et qu'après, quand tu as de l'écart, c'est tout de suite plus facile parce que euh, tu prends le temps de t'arrêter pour manger, pour boire, tu prends le temps pour faire une pause d'une demi-heure pour dormir... Ah, tu t'installes un peu dans le confort et donc du coup euh, c'est plus facile.
0: En fait il y a eu un écart, enfin, l'écart était vraiment faible jusqu'à jusqu la Colombière, je pense, euh, vers la sortie des Alpes, où là c c ça. ça restait serré. Ouais. Et puis à partir de la Colombière, l'écart a commencé à grandir pour ne bah, devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et donc effectivement, c'est plus confortable, comme tu dis, t'arrêter, c'est moins stressant, tu peux prendre du temps pour te reposer, pour t'alimenter, donc c'est plus, plus facile. Ouais. Je sais pas, tu as peut-être un message à faire passer aux concurrents qui sont derrière ou ceux qui sont arrivés, Ralph et Nicole ou...
1: bah, Aux concurrents qui sont derrière, je leur souhaite du courage parce que c'est pas fini, il peut encore y avoir du vent demain, il y avait du vent aujourd'hui, tout le temps du vent toute la semaine.
0: Il y avait la de face toute la semaine ouais,
1: Toute la semaine de face, ouais. ça, a été... ça rend la course évidemment beaucoup plus difficile. Et puis bah, Ralph et Nicole, bravo, c'est des super champions et j'ai été ravi de passer quelques jours pas très loin derrière.
0: En tout cas, on peut te féliciter parce que tu fais partie de ces champions-là. Deuxième trophée pour toi. Mmh. Tu améliores ton temps. Bravo, voilà. Bravo. Félicitations. Bon repos, surtout. Ouais, merci, et bon, hein. bon sommeil parce que tu n'as pas dormi depuis plus de 24 heures. Et en tout cas, c'est un vrai plaisir de t'avoir sur, sur l'épreuve. Merci à toi merci. Euh, de cette épreuve. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message directement aux invités sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est aussi hyper important pour leur montrer que le podcast est écouté. Laissez un avis également sur Apple Podcast et notez le podcast par 5 étoiles. Cela lui permettra d'être en haut des classements et d'être découvert par encore plus de personnes. C'est également ultra motivant pour moi pour faire de meilleures rencontres et des meilleures conversations. Vous pouvez également me suivre via Facebook, Instagram, Youtube. Merci d'avoir écouté le podcast Ultra Talk. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque épisode. Merci à tous ceux qui m'envoient régulièrement des suggestions d'invités. Sachez que j'en prends bonne note. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Ultra Talk. Ultra Talk by Arnaud Manzanini